0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑石公园》，我是阿文、嗯
1: ，我是金花，
0: 我是 c s 我是蛋挞。今天我们做一集这个《关剧指南》。我们知道从去年到今年吧，可以说是出现了很多优秀的美剧，这其中啊有很多我们非常喜欢的剧集。那我们今天啊就利用这个机会都拿出来来跟大家聊一聊。很多听友啊都会问说新出的某某剧啊，你们有没有看啊？是吧？什么时候聊啊？能追的剧啊，我们也不多，是有选择的看了一些。那在今天开始前啊，我先说几句题外话。最近也是离职了啊，广告那期嘛。为什么我们俩还在，然后你却离职
1: 了
0: ？我们俩可能快了，正在酝酿。节目里边他还自己吹，他就他不会离职。啊，开玩笑，早就不想干了。其实跟那期节目也没什么关系。然后迅速的下岗再就业啊，新入职这家公司也是做网络电台音频直播的。呃，至于我、啊。可能是要负责一个新的项目，要做一档这个公众号里的音频节目，具体什么内容现在也没想好、啊，主要是不知道大家想听什么，是日播呀、啊，还是隔日播呀、啊，还是周播呀、啊，是吧？目前还在策划中，节目出去、啊、还是需要咱们黑水公园的听友粉丝能过来支持一下。等我这个公众号节目做出来之后，肯定会第一时间通知大家
2: ，好吧？是不是因为那个，就这家公司已经知道你业余时间在做这个电台节目，所以？嗯、很仰慕你的才华、嗯<笑>，反正呃
0: 跟咱们节目有关系吧，多少还是有关系的。那么开始今天的节目吧，今天跟大家聊聊，在过去的一年跟今年我们看过的一些，我们自己还觉得非常好看的一些美剧，嗯、其实也也大部分是一些热门美剧
1: 。对我我我先聊聊吧，先先说一个，就今年比较让我觉得惊喜的就是那个那个姥爷跟外孙子的那个动画片终于又出新一季了。
0: 瑞克和莫蒂是吗？对对对、啊，你看你打
1: 一格是什么意思、啊？因为片里边那个老爷在不停地打嗝，<笑>不停的说话就打嗝。真的，这个动画片实际上是我非常喜欢。其实咱们做计划的时候是想跟那个《飞出个未来》一起做，就是这种科幻性的、超超就非常科幻。其实我觉得在某种程度上讲，它的内核的东西是很硬的，特别硬。我觉得，但是它的外延简直就是胡说八道。就是这个是一种，我觉得老美非常。就是这是美国人会比较擅长玩这种东西，就是外边给你搁上屎尿屁，然后里边是是很硬的银河
3: 。而且他把所有的能用的科幻的梗，我觉得全都给用上了、嗯嗯嗯，而且并不是说前
1: 后对不上，就是这个，就比如说它里边有平行宇宙，也有是类似于时间穿越，就全都是能严丝合缝的对上。但是可能咱们一想，就是说时间穿越或者平行宇宙，就都是特别正常的一些人，或者你去外星都是特正常，他们一穿就是到那个星球，那个星球的山是屁股做的，然后可以噗噗往外放屁<笑>。
3: <笑>然后还有那个有的星球去了之后是一个椅子，其实是跟人的这个嗯神态是一样的、嗯嗯，然后椅子坐着人，对，就是
1: <笑>而且它里边会用，我觉得就是像光像椅子坐人这种，他用很多这种，你是在表演老爷吗？<笑><笑>然后对,对，包括里边他姥爷是这个就是不停的这种打嗝啊，然后喝酗酒啊这种一个非常。嗯，怎么讲？就是这个邋遢的状态，感觉也不像是一个科学家。那大概我我觉得应该是挺多听众看过这个片儿，但是大概说一下，如果没看过的话，大概说一下这个意思，就是有一个小孩叫莫尔迪莫莫尔迪是吧？小孩叫莫尔迪，然后他的姥爷叫瑞克瑞克,瑞克、嗯，然后他姥爷是一个特别天才的科学家。然后这个能制造好多这个特别神奇的科学发明，包括穿越平行宇宙，包括去外星。哎，他姥爷等于是这个在宇宙里边已经是个腕儿了，嗯，对吧？跟什么各个星球的这种超级英雄啊，这老大呀，都很很关系很好。在平行宇宙里边，好像还被通缉。然后这个他妈呢，这个小孩的妈妈是个这个兽医，然后他爸爸就是个普通的这种广告公司职员，就你这样广告公司职员。然后所以。然后他有个姐姐，他姐姐是一个就是青春期少女，青春期少女就是这么一个组合。然后就是这个瑞克每一集会带着莫迪去去穿越，或者说去外星去。发现各种各样的这种神奇的科幻故事，但是就是里边带着这种各种的屎尿屁。然后比如说一些外星怪兽都是睾丸状的，然后到到外星的这种山都是屁股屁股状或放屁，然后嘴里边几乎也说不出几句不带脏字儿的话，就是你可以想象成是一个超级科幻版的《南方公园》呃，嗯，就比《南方公园》还混，还混是吗？我看
0: 那个评分相当高哈，嗯、呃、对,对对，一直
1: 好像这几季了。就是第三季嘛，第三季我今天就没下过九点二。呃，对，因为这个估计可能小众吧，只有喜欢的投，不喜欢的人估计连看都不看，不会看。因为投分体系是这样，并不是说所有人都会投，他是就是看过的人才会投。我估计一般人不会看这个片但你看的这个片看下去的一定会被洗脑，所以这个我还是挺强烈推荐。因为今年好像是前几个月推出了第三季的第一集。第三季的第一集、嗯、好像是最近马上就要开始播后边的集了。呃，话应该是在九月份。之前我听的最早消息是六月份、嗯，但是现在应该是到九月份了。九月份了是吗？对对对就是因为因为他第这个第三季第一集相当于试播集，就就试播一下，看一眼效果还是不是好。在国外不太清楚，但是在国内基
3: 本上是口碑
1: 是又又一次爆棚
3: 。呃，而且他最后第三季的这第一集、嗯、他说了一个说：“你以为我们就结束了吗？我们后边还有九季呢。嗯”然后所有人在那块那弹幕都已经爆了。<笑>哎呀，还有九季的，太棒了！<笑>但这种这种这种胡
1: 扯淡的片子，就是可以在片子里胡说八道<笑>，他可能说后头有绝技，实际可能当时就结束了，所以这个是比较关注的。还有一个那个马脸男波
0: 杰特是吧？对对对，那个也挺混的，是不是
2: 、嗯？但是那个混就是能，好歹我觉得能演。就那个马脸男，感觉有点像毒鸡汤、嗯，就是他把。呃，你社会中或者工作中遇到的一些问题，然后大家普遍遇到那些负面情绪放大给你看，然后他通过一个很夸张的形象，就是马脸男嘛，你可能很难会带入自己，你只是精神可能跟他同步而已，但是形象上你很难把他带入自己，因为毕竟他跟正常的人面部这个差异太大了。你看这个了？我看了一点，我
0: <笑>捏不出去，我看这个，还有<笑>人浓眉大眼的人也看这东西，啊、
2: <笑><笑>那我也看过，因为他他毒
1: 鸡汤，甚至都就是反鸡汤，就是鸡汤怎么说我就反着怎么说，其实也。还我觉得那个片儿真挺好的，就在这儿，就是因为有时候鸡汤，嗯，不都说社交社交软件都是星欲星欲月炮那个什么衰鱼鸡汤嘛，最后亡于广告，然后这<笑>，就是其实鸡汤有的时候挺讨厌的，他就给你打鸡血，其实这东西都很虚假。我觉得马脸男、啊、那个就真的是挺反鸡汤的，就是他把那个让你看着更残酷，让你知道世界就是这么残酷，所以还挺好。不过。就说起来，其实类似的动画片我还真挺喜欢。包括刚才我提的那个，如果有兴趣的可以去找那个已经结束的《飞出个未来》，可能没有这么混，但也是这种科幻性的。然后这个比较以,以喜剧性质那什么，但是有一个特混的，我记得叫《丑陋的美国人》，这个应该已经不不知道还好不好找了。那里边
3: 那个我之前找过，还没找着，因为我看见有评分评的挺高的。是吧？《丑陋的
1: 美国人》那个有点类似于《瑞克和莫蒂》，他讲的是一个那个人类的。就是不太，就是人类的这种。中低产不是中产，就是美国那种中低产。他就是有个公寓，还上班，他有那个就是跟他一块住的人。但是他那个世界是什么世界？就是所有的科幻鬼怪元素全部在世界上是正常看待的。比如他的室友，他的室友是一个僵尸，他本来是个人，但他爱上了一个女僵尸，然后他就把自己让僵尸咬了，变成了僵尸，然后每天吃脑子，然后超市里也会卖脑子让他吃。然后这个主人公的女朋友是一个那个是一个人族和撒旦的那个混血，然后他的上司是一个。个纯撒旦，然后那个就他也会有，包括生殖器是从胸口穿出来，然后他他上次非要睡他女朋友什么的，就这这种，就是种挺混蛋的美国美国动画片，挺有意思。我觉得我特别希望就是未来我们有一期会专门讲这种混蛋美国动画片。瑞瑞克这个还不错
0: ，就别一块儿讲了，咱就是分着是吧？能能多拖几个
1: 行行行，可以可以。包括其实刚才说了，就是上半年。我确实工作压力比较大，所以其实看，因为我们这有一个列表，很多电影，你看 c s 那边就是工作可能相对比较顺心。哎，别别,别别别，能能纸牌屋，然后这你都看得下去，我觉这穿件穿件你看着你不堵心吗？你看我这边看的都是，所以神秘博士，神秘博士我上半年都没怎么看，就是神秘博士这应该是最新一集，我看了几集，他换了一个新女伴，呃，一般，我我只能说没有像当年。第二季、第三季，那小时的时候给我的震撼大了，呃，包括那个魔法特，好像现在也也慢慢的，不知道是才华在衰退，还是说他想退出，因为好像说就是我没太关注这个，但是魔法特好像一直是要退出，我我不记得是上一季退出的，还是说这一季是最后一季了，记不太清了。但是确实，神秘博士，嗯，变得没有让我那么爱看了。但是毕竟看了这么多年，还会去跟，但是可能跟的没那么紧了。所以说我真正跟的紧就没断的是《生活大爆炸》和《破产姐妹》。然后因为轻松嘛，就是简单的会轻松一点儿。嗯，不过《生活大爆炸》还好，就是这些人，其实说起来，《生活大爆炸》那会儿在中国风靡一时过。那是第
3: 四五六七、嗯、当这几集，当
1: 时是能在国内的正常渠道看到。嗯、那是每周更新，当时。对对对，然后但是后来停了之后就看不到了，大家好像以为这个剧结束了。就这个剧我非常喜欢，包括里边我特别喜欢的，像那个胡阿德求婚的那首歌，里边写到的就啊那个求婚的歌真的是有时候我我经常会翻出来去听，里边会提到就是。就是他那个媳妇儿，就后来他媳妇儿说：“你对我像什么？就像泰迪斯跟博士之间的关系，就就这种博士离不开泰迪斯。”你你说那不是求婚那
3: 首吧？那个是他是他得了不是生孩子，就是他他被浣熊抓了，然后他在那个那个那个医院里边，然后他在外边，啊、他们是结婚周年
1: 啊，结婚周年是吧？对对对,、啊、对对对对，那首歌
3: 的确特别好、啊，他那个里面还把一些物理物理学物理学的梗，他告诉说，比如说像什么波色、嗯，我不知道啊、嗯，就是上粒子那首对上帝粒子那些东西跟什么之间的
1: 关系，就是。是我真觉得那个是写给我们的歌，就是我们喜欢的科幻人喜欢的，然后宅男喜欢的，然后因为他们那帮人都喜欢《神秘博士》，然后中间还有一回就是那个特别逗的是，就是那个霍华德他们家有那个《神秘博士》的泰迪斯的那个模型嘛，然后那个他媳妇想给弄走，然后就骗艾米跟说，那个你想让肖顿进你们家吗？你把你的门装成这个泰迪斯的门，他不可能不进来。<笑>然后就真这么干的结果，还真的还那个肖顿穿上那个神秘博士第四代的那个衣服，我记得是，然后冲进去什么的，就因为他们特别喜欢神秘博士。不
2: 过说到那个《生活大爆炸》，说两句，因为我《生活大爆炸》后几季没看，我看的是前四季应该是、嗯嗯。然后你刚才说那个，包括那个作曲那个，嗯、呃，他的制片人就是 Chuck Lorre，、嗯、现在已经是美国的情景喜剧一哥了。啊、哦，对，他是他是作曲家出身，嗯，他。拍的第一个电影是创了收视率最高百分之二十一收视率，嗯嗯嗯、就是《突变塔夫曼》，好汉两个半、嗯。然后那里面的主人公就是一个作曲家，嗯、对，因为那个。他自己是作曲家，里面在《好汉两个半》里用的很多曲子其实是他自己写过的、嗯。然后他以前因为做那个就是广告曲，对广,广告曲，对,曲对他以前包括就是这次的很多的，就像《生活爆炸》嗯《生活大爆炸》里面的曲子、嗯，我相信应该有他做的作品，嗯、应该要么就是他以前的，要么就是他新做的一些作品，嗯、像那个。就刚才说的那个，在已经是全剧终了，因为我们之前也一直想做那个，但是可能那有点就尺度有点大，也加上是一个老片。什全剧终啊？就是那个《好汉两个半》十二季全剧终了、啊。
3: 不是，最主要蛋挞特别喜欢里边那个主人公，他一直拿那个主人公标榜自己日后的生涯，然后结果那个人现在他怕做了怕得病，主要。哎，对，他他主要怕得病，然后后来他觉得就不想做了。不
2: 是，你说什么后的生涯？什什么后的生涯？就是之后的嘛。哦、啊，就没有没有，就是说，因为他那个讲的东西比较。就是怎么说比较现实，它不像，并不硬，就是有一些梗，就是你生活中会遇到的，不是说去生去隔着你那些。包括《生活大爆炸》，它像查克·洛瑞这个人，他也在不同的领域去探索。首先，他那个主人公是音乐的，他等于是音乐界、音乐界的一个音乐人，平时生活是什么样？他做的是这个洞察。那么，关于就是这个《生活大爆炸》，他洞察的是一帮科学家，然后融入了现在，就是这帮科学家在过去的时候，呃。在过去的时候是那种相对枯燥一些的人，但是像现在，就是在二十一世纪，这些科学家他如果他们有了这种娱乐精神，应该是什么样？其实这个制片人主要探索的是那些东西。就轮到我说了，我就继续说一个现在能通过正常渠道看的，然后我看的比较精彩的一个剧集叫《亿万》Billion, 对。逼 i 逼 l 对逼 i 因为现在这个逼 i 是那个爱奇艺买的版权，是我们可以正通过正常渠道看的。就是爱奇艺现在你只能看第一季。但是第二季是已经都出完了，但是你现在能在爱奇艺上看的只有第一季，第二季它会陆续放出。这个讲的是一个真实的金融案件，讲的是通过一个真实的金融案件改编的。然后他选的是两个影帝，一个是吉亚马特，然后一个是丹米刘易斯，这两个影帝。当时呃，亿万制作的时候，只有三个剧集的投资是过亿的，一个是《比林》，一个是那个《冰与火之歌》，然后一个是《西部世界》，只有这三个剧集是过亿的。然后。出这个、嗯啊，那
0: Billion 这钱全投他这个演员身你想
2: ，就这俩影帝，至少占一儿。就钱啊。然后这个就是 Billion， 他的这个出品公司是跟 HBO 齐名的，然后一直暗地里较劲的大尺度出品公司 Showtime， 啊， Showtime 就是这我就不说了吧，这个 s h a m l e s s 那个这个玉奴啊，这种就是打着这个连续剧的这个旗号。直接推 A 片儿这种感觉了，就是这他是做这些剧集的公司，然后但是在这里面他没有推那些他以往推崇的那种暴力血腥，他在这里面讲的是金融，就是金融犯罪的一件事儿。就是媳妇看这剧了，嗯，这个比例还是非常非常不错的，就是最好能懂一些就是经济类的一些知识，然后这样的话你看的会比较透彻，因为他讲的这些检就是一个检察官和一个就是呃金融犯金融罪犯的故事
0: 。一外不错这句，这剧很有水准，我媳妇也特爱看。来、哎，硅谷。追硅谷？那你先来试试。硅谷，呃，硅谷这个第四季啊，嗯
3: 、呃，我看了几集 ，C S 一直在追是是、啊，我已经追完了，追完了。对，嗯，这个整个这个戏，我觉得就是给这几个人安排的这个身份，就是马上就看他们要发家致富了，啪、嗯、一个天灾，一个雷劈，嗯、一个大劫。马上那个就回去了。Gavin Bowson <笑>这季他的戏份特别多，这个人、啊、有点要接班巴格曼的意思了。是是是是,是<笑>就是也变成有一度变成了合伙人了。啊，他已经跟那个主角两个人变成合伙人了。对、啊，然后把那个叫什么那个专利权都卖给他了。他们要造一个非常牛逼的新生互联网。啊，那个、互联网已经不基于现在我们所有的这个就是路由器什么的这些东西了，主要靠的是手机网络。
4: 嗯，
3: 然后呢？要做这么一件事情，他其实我们感觉这个马上这几这帮人就要富裕富裕了啊，然后就是各种的，今天这儿一个劫难，明天那边欠钱了，然后今天把那人骗了，<笑>而且特别牛逼的是，主人公竟然发生了一个把人家媳妇儿给睡了的一个情一个情节。是吗？我都没看到<笑>那后几集，你反正后边我觉得是 Rita 了嘛。是是是，是<笑>，莫妮卡、那个，莫妮卡，俩人不是那个眉来眼去的，是吧？是不是接吻了？是是是,是，反正就是特别眉来眼去的嘛。然后，但是也没发生什么、啊这。这季这季，莫妮卡戏份特别少，但是那个主角，然后把人家媳妇也睡了之后，还跟他那医生去说去，说我这个过来查查，是不是得了淋病了，或者有梅毒什么的。<笑>然后人说，你怎么了？你拿什么撸的？<笑>然后说不，我跟一个女人发生了关系。然后那边是哈哈大笑，我说不可能，不可能，你这个其实回去到时候过两天就好了、哎是是呃，你也不用以后也不用注意，你不会再有的，是不是还是前几季那医生？是是是是，<笑>他别我他们硅谷好像就那一个医生，<笑>哎呦，反正特别混。但是这个说是下一季巴赫曼妹不在了，二瑞克巴赫我的精神导师。嗯，在剧里边，我这是小剧透一下，在剧里边他是被那个。呼里的那个就是老总，他去修心养性了，在我国那个西藏地区。然后呢，他代表这个公司，就是这个巴赫满代表这个公司去了那边把、这个，把那个巴把那个谁，把他接回来了。接回来之后，在路上他自己在那抽嗨抽烟抽嗨了，然后那人把他留那了，然后拿出钱来说，我的朋友已经抽嗨了，想在你们那儿住一段时间可以吗？你看这钱够住多久的？那边那人哪够住五年的？然后那人他就在哪儿了？我估计下一季可能真的没有他的戏份了。这个演员可能在
1: 影视圈开始，就是在电影圈开始比较火，因为确实《死侍》里边他也挺抢戏的、嗯。包括前两天我看扫脸《变形金刚四》的时候，还有他、
0: 嗯，也挺抢、嗯。巴克曼在这个硅谷里边，感觉他的表演吧，他都没有发出那种。十分力，你知道吗？他感觉好像就两三成的这个功力，就一下子就把很多这个对包袱啊、笑点给抖出来了。是就是就是他
1: 感觉就是我就是太高的一个高手了，我就是随便伸伸手就把你们全震。因为我我是觉得如果没有他，可能这个戏会会会非常失去很多这
3: 个笑料，或者说失去他的色彩，这个很很有可能。而且他是跟那些真正的极客是有一个鲜明的对比的，他是特别生活化的一个人，满嘴开着脏话的那种玩笑，然后说的全都跟文言文似的。对，就就是很重要，他是一
1: 个对比的存在，而且就是虽然他不是。就是从某种角度上讲，他不是主角，因为主角感觉啊，一般来讲主角是那几个人，对吧？那那那那几个在创业的人，他感觉是一个外围的人。但实际上，我觉得他真的是这里边很核心的角色。他坐在那
0: 儿就是一场戏，你知道吧？他只要坐在那儿，他就是有戏的那么一个人。而且关键，他这个角色吧，如果从剧本来说，我觉得如果不是他演，可能没有这么精彩，你知道就你又感觉他还没发力。对
1: 对,对，这是他很厉害的地方，要不然能去演电影呢。再有一个。我觉得，如果说他不演了，就是这个戏里边确实可能会检测不少，但是可能也会给其他人留出空间吧。比如那个杨什么静，惊
0: 讶，<笑>我看字幕是杨健，对杨健，杨健最近出一 app， 对
3: ，
0: 就是识别这个东西是不是热狗，但是
3: 但是你知道后来的应用特别牛逼，他们来判断这个片的是不是毛片哦
0: ，这个可以给咱们国这什么扫黄办是吧？就不我们就不用人来看了，对吧？<笑>
3: 对，但是但是先期他们那里边那个巴基斯坦裔的那个人，他要看无数张这个跟热狗长得特别像的东西，来去判断这个东西是不是，然后给到系统一个自我学习的能力，然后才能就,就是在现实生活中真造了这么个玩意儿，对吧？现在你
1: 就,就
0: 已经在那个,那个可,以可以在 Google 那个 Market 上面能够下载
3: 了。哦嗯嗯<笑>而且署名就是杨戬<笑>，老外这种营销太有意思了。
0: 他的剧里剧外吧，就是都有呼应，包括他们几个人的领英能查到的，包括 h u 那个网站，你在网上也可以找到，打开。是说，而且你打开那网站，他那网页就跟他剧里边偶尔出现那几个网页都一模一样，而且还有二级子页面能进
3: 二级。不是说 Google 这个这个片之前咱不聊，我们说 Google 是有投资还是有什么的，反正也在里边。这基本上写的好像就是 Google 的这种事儿
1: 。那我只能说，希望下一季杨静能够。有更多的出镜机会
3: 、嗯，呃，杨建好像有一个自己的脱口秀吧？他本,本身
1: 应该是个脱口秀演员，员，他
3: 是个相声演员，相声演员，嗯、国外相声演员，嗯、国外相声演员的,的确还有有偶尔我看见过几次，还不错，嗯，就是、没准没准过一段会回国发展
1: 。呃
2: 、我我只有一个问题、嗯，你们刚才说那个 Google 是什么呀？
1: <笑><笑>就是一个抄袭我国百度的那么一个公司、哦、啊，是是是是是。<笑>然后对，然后说，就我我再接着说吧，因为看刚才说了。那个叫什么谷歌？然后有钱又变没钱，看似成功要失败，其实就刚才我提到《破产姐妹》，也是这样，就是而且其实挺忧伤的。就是我今天来录节目之前，还特意又看了又看了一眼《破产姐妹》最后一集。
0: 对，我媳妇我还问我媳妇说，她以前老老看这个，我孩子现在不追了。我说你怎么不追？她说没劲了。因为情景喜剧一般都会遇到这么一个问题，
1: 六季吧我记得是，其实也也也也不短了。因为她最后永远是这个场景，就这两个人不可能发财，这两个人不可能说走出去，或者说她她要感觉她不停的要在这个。就是饭馆里边打工，然后他有一个梦想是去开一个这个呃点心店，他必须要一直抱着这件事，但是这件事他干了六年还没干成，就所以所有的梗其实都被用过了，然后所有的梗在在不停的重复用，因为包括就是在这一季之前，其实这一季能够上已经很很很很容就怎么说，呃很幸运了，努着劲儿了，对对，因为本身这一季就是要砍掉的，因为他我记得是他这一季之前的。这一季都不是按时上的，是因为前头放了个别的剧，但那个剧太次，被砍掉了。这个是填补用的，但现在这一剧已经确定不再续签，这个已经变成了最后一、最后一季了。然后就是，哎，这特特特别有感触。最后一集的时候，我在家今天早上又重看了一遍，就就是会特别的忧伤，因为到最后的时候，那不是每集会最后蹦钱嘛，开始一百、二百、三百，最我终于蹦到了就是好像九千多吧，我记得是。最后一集蹦回零，就又都没有了。其实挺挺感人的。不过最后那个那个女主人公，两个女主人公最后都算搞上对象了。然后那个，但是但是他们小酒馆，也就是他们的蛋糕店、蛋糕店也算开成了。但是他那个，包括以这个黄发女主角，就是这个庞氏骗局的这个公主的电影也上映了。然后他也。去参加了酒会，但是他把他的那个借的衣服弄换了，那个、衣服特别贵，然后就最后所有钱都要都要去赔衣服，就就是，但是他最后就是，字幕组特别感人，最后写了一段感谢的话，就是如果有兴趣大家去可以。反正通过什么方式吧，你去找着看一下，包括就说到就是，哎呦，真的特特特别的，一说起这个挺难受，因为我会觉得他那种陪伴不一样，他不像他不像其他的剧，就是他是一个特别没脑子的傻帽剧，可以说实话，他就是挺没脑子的傻帽剧。但是但是你就是那种什么感觉吗？就是因为这两个人，呃，就这么说，以前我跟贾涛。就是贾维斯，我们一块儿去创业的时候，我们就就会感觉我们像破产姐妹这样，就是就是他非常小人物，然后去受各种的苦难，最后你经历一切是实际什么都没有得到，嗯，不管因为什么原因吧。然后而且就是我在一些很忧伤的时候，基本上是靠这个剧，嗯，度过的。就是因为他实在太无脑了，他可以你你你看有些剧的时候，你会带入某种感情，你会去伤感。但是这个剧是只,只给你特别傻的快乐。这这种东西有一点闹剧的性质，但是它现在结束了，就是会让我相对可能忧伤一点吧
3: 。今年其实我这边看的比较杂，嗯、就是刚才其实咱聊了一硅谷，那是追的时间挺长的。嗯、但是我看硅谷其实听咱节目之后然后看的、嗯，哦，<笑>就是我们做那期节目的时候，你还没那时候那时候还没看呢。然后听完之后，然后好好看了一下，嗯、拜读了一下，不错。今年这个美剧，其实我看的真的是去年。去年、呃、先说去年的，你说这么多的，说先说去年的。去年这美剧看的确实比较杂、嗯，然后里边会有好多，比如说像那个去年被封为神剧的这个《浩瀚苍穹》，也叫《太空无垠》。对，那好看吗？呃，怎么说？政府阴谋论变成了宇宙版，呃，也偏向于宗教吧。我觉得就是各种元素揉在一块儿。但是它其实选的这年代特逗。嗯，我觉得这个是世界观的设定，它不像以往我们去设定两千年后，嗯，这个大家都飞船都四处乱飞了，没有。嗯，人家那飞船其实从火星到地球还得经过很长时间。嗯，然后在金星那边有一个地方，然后在整个呃太阳系的外外围小行星,星带有一个国家，就是这个其实算是等于三足鼎立。火星、地球和小行星,星带，这么三波人之间形成了一个政府关系之间的一个对撞，然后中间有政府阴谋论呀，有什么疾病啊，有黑社会啊，有什么的，反正就是这么一个戏。我其实看所以、哦、把
0: 这个世界观架
3: 构放在太空上，对，其
0: 实还是讲人的事儿，对，
3: 而而且也没有什么，反正我现在看啊，没有什么大怪物，就是他们最近发明那种病毒，那个病毒是能让人类。或者说是让火星人，就那个时候的哦，那里边有
0: 火星人吗、哦？对
3: 、哦、他们那个已经变成了真的是火星人。小行星带的人就是在小行星上生的，就叫小行星带人。哦，这么三三类人，而且还特别逗。我觉得那个剧做的是蛮细的，嗯、就是火星人到地球不是像咱是觉得似的，这到哪个星球啪下来之后就开始跑开始跳，不行，火星人到地球的话感受不了这重力，嗯嗯嗯，让在这儿适应，然后跑两步就得吃药。过来之后就是因为骨密度会变变化，然后所以得吃药，可以补钙、嗯，它类似于这样的一些东西，真真的是我觉得这个这是 S F I 吗？就是美国的那个科幻电视台他们出的这部剧 S F I S -Y, F I 对，然后做的还是挺细的一部剧。如果对硬核科幻比较感兴趣的话，我觉得可以看一下，还不错。因为像同期在出的有一个叫《黑暗物质》，那个我觉得稍微有点傻。嗯，当然还有一些我们最近也在看的这个。血色叫什么？血路狂飙！血路狂飙！血路狂飙！血路狂,狂飙！昨天我
0: 看了，我一开始还以为是 AMC 的套路呢、啊，其实有点像《传胶式》。哎，有点像。有点像《传胶式》
3: 。《穿胶式》是 AMC 的，《传胶式》是 AMC 这个。哎，这个片其实也很好，也是去年看的。其实挺,挺混的，也是漫画改编吧？好像是。是吗？好像是。我我之前好像看哪篇影评，好像是说也跟、嗯、也有漫画，然后去改编的一部。这个也非常逗。这个里边演的主演是那个演年轻版的 How a r d 的。就是那个就是那个钢铁大爸，对他来演的。然后还有的话是另外那个您的那个，要咱先说那个传教士了啊啊对，跳的比较快啊，传教士第一季。我、哦、天，就是各种血腥，然后里面出现了一个我最最最看看了这么多年剧我最难受的一个镜头，就是那个菊花脸啊、哦，菊花脸，那个太难受了。是小时候学科的科本、哦、吞枪啊，被、哦、吞好哈哈对对对对对，治回来了。然后结果这个脸部就变成了嘴上那种。对对对，传教士这剧挺小众的，提过的人其实不多，我也是阴差阳错看的。嗯、但是他这个梗用的很逗，我觉得里边最逗的就是第一季里边说上帝。不在家，他们给上帝打电话
0: 。哦、对对对,
3: 对，就是他们有一个电话是从天使那儿抢过来的，然后必须得拿天使之手，然后摸着那个电话才能打通。对，然后他们就把其中有一个天使下凡之后，然后他们把天使的手给斩下来了，然后拿着那电话给上帝拨了一个。嗯，那边出现了一白胡子老大爷，然后跟他们就是说话，全都是满屏金光对，整个外边天都黑了。我
0: 看那场戏的时候，本来这是一个很。邪性的剧嘛，对，看那场戏的时候，我觉得这剧好像要转成正剧的感觉。咱们之前看很多影视剧，是吧，老是什么上帝在哪儿啊，是吧，呼唤上帝，向上,上帝祈祷，是吧，没有一个正经上帝的形象出现，是吧，很少很少。但这剧就真是在教堂里边一片光辉，完了出现一个上帝的影像，傻了。我觉得这是怎么着要转成正剧吗，还是怎么意看这
3: 剧神了，这把上帝都弄出来了，这宗教都已经配这么玩了。<笑>嗯，但是马上一个神转折，嗯，就是男主他身体里有一个叫那叫什么来着
2: ？呃，那是一个那是一球，那个球是始于就是混就是就始于混沌，始于混沌的一个球。那个时候没有天堂，没有地狱，那个球比那个还早，它是所有原始力量的一个合体，然后。他识破了那个上帝是假的，在宗教里面，上帝很很少被具象化了，但是在这个剧里，上帝被具象化了，对，而且就是我们想象那种白袍、白胡子，坐在一个金色的王座上。然后我们，然后当时我也以为那是一个真的上帝，但是后来我想，就这个剧这么混蛋，他应该，您这么，那他第二季怎么拍呢？果不其然，被识破了。果不其然被识破了，那是一个假的上帝。然后他们在结尾的时候才开始追，就是去追逐新的上帝。而且在这个剧里，就是给我印象比较深刻的，就是那个天使他能无限次复活，嗯，就是他能无限次复活。然后还有一个女的，就是就是来跟他们对着干的那个女的也能无限次复活。我当时就想，他们如果想让这女的不给他们捣乱，只有一个方法，就是让他丧失行动能力，还不给他杀了。然后果不其然，下一镜头，他就把他那个手跟那个腿都切了，绑成人质了、啊。对，然后拿一大石头压在浴缸里。我想这个、啊，这个，这个编剧这这非常的有有智慧啊，是吧？就是他没有侮辱你观众的一个智商。就我觉得这这些都都很 OK， 然后包括那个他就是切手拿天使的手去那个嗯那个触碰那个电话那个密码，我我都觉得这个这个、就是很多东西，嗯他真的都就都敢玩出来了，而不是因为有很多时候我们开玩笑老百姓说的什么你给他你给你给,你给他胳膊切了给他腿切了不完了吗？结果没想到他真的玩出来了，就我觉得这个是让我看的很激动而且很带感的一个地儿。还有包括那个吸血鬼也是一混蛋，包括那吸血鬼也是一混蛋，说这全是混蛋，对，对说站太阳底下就站太阳底了。人家都不练，然后最后那还是男主拿灭火器给他救了
3: 。<笑>哎，第二季特别逗，第二季、
2: 哦、第二
0: 季出了,哈出,了,出,了出了，刚出，现在是
3: 两集还是三集了？反正第二季他们不是要去接着找上帝了吗？上帝不在这个城市了，哦、已经来到人间了，我们去找吧。去找的路上，然后就发生了。之前他一直有一个闪回的片段，咱不知道那是谁，就是一个西部的牛仔啊、哦。对对对，是、哦、那个那个人叫弑神者，或者叫弑圣者。然后他就是专门就是接契约，然后去杀人的。他神也能杀，鬼也能杀，人也能杀。那人就已经混到不行了，大老远那枪跟狙击枪似的，把那边一片人全都，在山上把旁边的人全给狙了。哦，然后。最逗的是里边那个有一个天使，那个天使不是另另一个那矮胖的那个死了，高瘦的那活着呢。高瘦那个呢自己心无留恋，然后自己想了个办法，他就是去拉斯维加斯出名了，做魔法瘦，那就,就怎么瘦呢？其实就是。大变活人，把这把自己给杀了，然后从旁边自己就出来
4: 了
3: ，嗯、然后自己开了个剧场，嗯、在那儿就成名了。他要有这能力的话，就赚钱呀、啊。果果不其然，赚钱去了。然后这帮人也都傻了，你这怎么干上这事儿了？反、嗯
0: 、正这剧都是混蛋，几乎好像没有一个正常人。嗯
3: ，没有一个。
0: 反正传教士这剧
3: 挺反宗教的，他叫传教士，<笑>那是挺反宗教的。对，它里边正面的这个。叫什么？就是传教士的这个角色，不是那个本人啊，不是 Howard 演的那个，就是那个、那个谁他爸演的那本人，是其他传教士，还是都是非常正常的。但是那些人全都是在这里边看着跟傻子一样，这、嗯、真的就是只有他得了。叫什么？这个创世纪之力的这个人，他是能看透一切的，嗯、所以这句是比较反宗教的，嗯嗯、而且
0: 血腥暴力，非常血，非腥
3: 暴力。暴力嗯、这这个是这这个里边看着现在出出血画面应该是最多的了，夸、嗯、夸的，人脑子。对。但我觉得血路狂飙如果今年出了，就是可能要压他。<笑>嗯，你今年还看了一个年轻教宗是吧？对，这也是宗教戏份，而且这个是非常正的宗教戏、嗯。我不知道这个跟教廷之间是不是有什么其他的现在。那么喜欢看这种类
0: 型
3: 的，不是就是这这都需要也
0: 需要信仰、啊嗯，需要需要需要
3: 有一些东西来洗涤一下我的心灵。给蛋给蛋，你都做了什么骗人的东西<笑>、嗯？就是帮你写那几个方案吗？嗯、<笑>那个年轻的教宗，这其实是今年上半年的一部剧，哦，还不是去年。年轻的教宗里边主演非常的逗，我其实刚开始是冲着主演去的。嗯，其实是一个
0: 剧情片还是喜剧片
3: ？呃，剧情片，但是这个剧情我觉得里边就是它透露了很多跟营销相关的思路。哦，哦，你是说这个传教
0: 有点像营销，哎，是吧？也是要让别人相信，是吧？对
3: ，但是他怎么让人相信呢？这部剧我先说一下，他这个人非常的厉害，就是裘德洛演的，而且是非常年轻，他才四十多岁就当上教皇了。这从一开始就是大家不被信服的这么一个角色，包括他里边的这个首席的这叫行政官啊，然后包括他的这个。他们还有 marketing 部门的有一个女的帮他们去专门做这个整个，这有点像咱们的宫廷戏是吧？哎，对对，这里边就是权力斗争，然后他还包括人家想造他的丑闻，就是说你要是跟那个我们这里边哪个女的睡了之后，可以爆人家丑闻。我觉得他特别厉害的是，他因为四十多岁，他以前的这个教宗全都是，比如一出场全都是露脸。他就想了一套特别好的方式，能让自己建立自己的微信，就是从一开始他要去布道，就第一次布道，到后来他无论是去做自己，比如发行一个什么盘子什么的，原来全都得印着教皇的头像、纪念币什么的，都不要。我就是全程不露脸，我去布道的那天是晚上，然后光不打在我的脸上，我背对着观，背对着所有人，他们都看不到我。他就揭露了一个非常重要的事情，就是。如果我是神秘的，所有人全都会特别的觉得我是神圣的，觉得我是不可被看到，然后不可被侵犯，就是觉得很牛逼呗。对，就是很牛逼，这样人家就会更加信服我。果不其然，他因为用这样的一套思路，他整个让整个的这个宗教又。复苏了起来，又蓬勃了起来。因为在之前的话，其实很多人他们就是已经开始问主在哪里，广告似的嘛，是吧？藏起来、啊、是吧
0: ？就是哦，悬念有悬念,悬念是营销，有悬念是营销。哦，那你看你这个职业生涯，你看又步入,入一个新的阶段了，是吧？<笑>这个宗教的这个影视剧，学学习一些这个广告营销上面的一些业务知识，对，不,不用不用再参透一些新的
2: 新新的东西、嗯，不用光看书、嗯，我们看电视剧也是可以干这事儿的。他这就是为自己打品牌，你知道吗？他告诉他告诉这些就是听咱们节目的这些甲方，我学习了什么？哎，我又懂了，我的现在境界能上升到这个人类的本源，哎，上升到这个宗教的层次。然后这样的话，广告主就会找他，你知道吗
3: ？哦，人家也不知道我是谁。然后这个之外还有一个也是讲神的一个剧，我觉得这是。今年今年也是今年上半年，这个也是你今年上半年最喜欢的《美国众神》对，对吧？这、嗯、这个这个非常的厉害，这个其实本身是一本小说改编的，当然小说我是看了电视剧之后，我觉得非常喜欢，现在正在看。嗯，这个里边其实把各国的神都并在了一起，嗯、在美国的本土，哎，有咱们东方的神。我一直想看没，我想看书就是想看这个，对我想看有没有中国的神，但是它那里边你像那个。嗯嗯，就是叫吉尼，就是那个那叫什么阿拉伯的那个大魔怪，眼、哎、睛着火
0: ，哦，
3: 就是这哦，我知道那个吉尼啊，就是啊，灯怪灯怪，我知道知道
0: ，就是那个好像是一个中东裔的一个，嗯啊、对对对对，小伙那集我操，这看的我有点，哎呀我操，起鸡皮疙瘩是吧？不是，这尺度有点大、嗯
3: 。然后包括复合节的复合节女士、嗯、耶稣、嗯，而这里边我觉得用耶稣这梗用的特别好、嗯，就是至少他电影拍的特别好。啊。每个人眼中的耶稣是不一样的啊！耶稣已经都出来了，出来了。然后他就去那个复活节，他在复活节的时候去到了复活节女士的那个住宅里边看到了，因为复活节就是耶稣复活的嘛。他那一天他讲这个道理是说，其实这一天是耶稣觉得自己活了，所以所有的耶稣都到他这块来了。然后每个耶稣长得不一样的，有长成黑人的，有长成白人的，有长胡子的，有不长胡子的，有各种各样的。然后，但是每个人其实都是耶稣。然后他就问，为什么有这么多耶稣？他告诉说，因为每个人心中的耶稣都是不一样的，所以会有很多很多的版本不一样的。然后我一直在找的就是没有一个东方面孔的耶稣。但是没有，没有，没找着。<笑>但是那个拍的真的那样玩他其实小说里边应该有描写吧？我我觉得可能会有。我这个还没还没特别，刚看了前几页啊，刚买到这书。<笑><笑>所以说这这等咱看完之后，我觉得可以细聊一下。这个真的还不错，而且拍摄手法也还挺好的。他、嗯、后边这集里边出现了一个制
0: 作后期制作很精良。对对对,对对对对，我觉得后期请下功夫。我觉得后期比他妈《冰与火之歌》还那个，比《权力游戏》。下成本还高
1: ，嗯，反正我大概也看了看美国众神，我觉得真的挺不错的。这种神话故事是真的是我们小时候非常喜欢的。对，就其实大多数的东西你都听说过，嗯，然后他会把那些东西讲的，就是他他会他会把就是在那些神话故事的那种梗和性格，然后用到现代人的身上对对对，对，其实这种对比也挺有意思。其实这个东西还真挺有往
3: 深挖的这个可能性
4: ，
1: 嗯
3: 嗯，要回头做一期呗。去年咱们这个还有一个非常重要的戏，就是我我一直在追，现在准备追第二季的，就是。艾文老师推荐的《This Is Us》，我觉得这转的有点快啊，但是这个这个剧我觉得也是，这一两年吧，看这种比较偏生活戏里边，我觉得是非常贴近于我们现实生活的，因为我觉得跟你们俩的这个现在所处的这个情况是更相近的，就是三十六岁36是一坎
1: 儿
3: ，三十六是一坎
1: 那天我是听人这么说的啊，就是没不是说聊 ZCS， 就是说聊中年危机这个事儿，因为有人说我现在最近情绪的这个波动是中年危机，我说也没有啊，我也没有说失业呀、啊，也没有说什么这个那个。后来他们是这么说的，说。如果你有了遇到了失业的问题，你是遇到问题了，就是因为你什么都没有发生，然后
2: 你就开始犯病，这个才是中年危机。中年危机是来自于一种对未知的焦虑，就是你你因为你现在做设计，你之前也老表达过，就是设计很难有岁数特别大的设计，就是你看到未来，对未来也是有种担心的。就是你没有办法确定的，认知到我在未来能做什么，嗯、不只是对未未
1: 来的未未知。那我之前有有地方也说过，但是我就说这里边有些，我觉得这些人也算是中年危机的一种。我们不能说把他习惯的就想象成美国美人那个什么工作出问题了，媳妇儿出问题了、哦，但是他也应该算是一种。但是我特别我看这个的第一集就深有感触，就是那个男主人公，嗯、男主人公叫了俩小姐吧，对,对吧？一上来他过生日，叫了俩小姐，然后不。啊，对对对对对、这个了了，白人白人就是，然后他不跟这俩小姐睡觉，然后坐那块儿能陪聊天你不是年轻时候就干这事儿吗？<笑>反正这种经历是有过，就是你那会儿已经不是说你要去解决一个什么性上的问题，你你就是需要找一个人，找一个你不认识的
2: 人去诉说，就是这个。就所以我还是挺有感触的。他是来自于就是社会各界的压力，包括工作上的，因为他工作遇到瓶颈了，他不想老演那个保姆、嗯，他觉得自己那个不叫真正的演员，他认为舞台剧是真正演员、嗯、展现自己的地方，所以他要去纽约去演舞台剧对。我的意思就是他要追求真正的那个真我，他觉得那个舞台剧他是真我，演这个不是真我。同时还有各界的一些压力，嗯、这里面也包括家庭的。你像那黑人 Rando、嗯、对吧、嗯？他的那个家庭方面的压力就来自于更多。就是包括他的妻子，包括他的孩子，在那个年代的人，大概他的小孩大概都在十岁左右嘛。就是按他那个剧里的那个人啊，在那个年纪的人，他们的孩子大概都在十岁左右。这个时候的孩子将面临青春期，将面临上学，小学上中学，然后他们的父母岁数将变大，丧失劳动能力，需要你去照应。就是这个人的精力会被分散很多。那个片儿里所有人都是中产，呃，尤其是那个 Randle 在职场上他已经混到这合伙人这个层级了，那么公司需要他的付出的精力也很多。嗯对吧？就是我，我可能没有那个，就是上有老下有小这个压力。虽然我我父母也也是六十的人了，我可能，但是他们现在身体都都不错。我可能没有面对这方面压力，我也没有子女的压力。但是我现在工作上压力非常大，因为我基本上就跟那个 Randall 那个角色差不多。公司需要我占用的精力非常非常多。包括我来的时候，我也告诉你们，我这周末有两个方案，我星期一要去昆明，星期二要去提这两个案子。所以就是。他的那种压力是你无力去反抗的，而且就像那个刚才艾文说的，有的时候这些元素对撞到一起的时候，就是会面临那种不可避免的尴尬，就就会，而且是那种，有的时候你想发泄这种尴尬，你没有办法去发泄很透彻，有的时候你去发泄，就像一拳打在棉花上。
1: 不,不不，这是你说的这个是是是一方面啊，但是你会发现这里边的每个人全都尴尬，但是他们的尴尬方式不一。样，明显那个胖女人也没什么工作家庭压力，明显那个那个男主人公纯属吃饱撑的。因为你现在很多你不是做演员的人，你想，如果我已经是情景喜剧之王了，我我我，对吧？我想睡哪个女人可以睡，我已经是情景喜剧之王，我我为什么还要去忧虑？其实他是表达的是在中年的时候的这个危机诞生，不管是来自于工作压力来。来自于自身的呀，就是人会变得很奇怪。但
0: 是我觉得，啊，三十六岁算中年吗、嗯
1: ？应该还是青年吧。我觉得是什么呀？就是说，你什么时候都会遇到工作压力，什么时候都会有这种压力。但是真的到你过了三十六的时候，为什么华为三十三十六岁的人被开除？你的三十岁进入下半程，就是人到这个岁数会开始重新审视自己。这是一个，不管你是来自于哪方面压力，你我觉得我真觉得是你活到这会儿的时候才才会感觉到这种东西。你重新审，视我到底为什么活着？我他妈已经马上就要到四十岁了，我已经我的工作时长已经基本过一半了，你开始重新审视自己。我之前的工作到底为了什么？我可以走这条路继续走下去？还是那句话，三十二三岁的人做我现在的职位一定会特别的激动，但是我现在会重新审视我到底在干嘛？就。
0: 就这个，我觉得他他这三十六，干的不开心就别干了，就完了、嗯，没必要非、嗯、得那,那个，就是你那什么，就完。说回这剧，这剧还是非常好看的。这 C S， 这至少是我心中的最伟大美剧前五名、嗯，绝对排得上号。每
1: 一个每一集的结尾都有反转，每一集都会留特别大的扣子。嗯，因为我刚开始看第一集的时候，感觉就是相对较平，但是到是第二季的结尾，就是就一开门，他妈带着他那个亲爸爸的时候，就我很震撼。就是你不知道到底发生什么事他对于悬念的把握确实非常到位，他的拍摄手法很出
3: 色，所以挺建议人去看看的。而且他一直把这个悬念留到了第一季的最后都没有透。我这里边我还想特别说一个，就是那个谁凯文 v 再去辞职的时候，就是跟他那个剧组的编剧。在狂飙怒吼的时候，他说了一个特别大的一个真谛，对，对就是我之所以演这么二百五的一个剧，其实是因为你们就是指着观众，就是因为你们特别喜欢看这个，才能让这么垃圾的东西能在这个市场上卖座。那个、那都被贴吧人做成表情包了
2: 。这个我这么跟你说，这个王硕老师就已经影射过这个问题，嗯、在那个就是《私人定制》这电影里，我之前我问过很多人，我说你们真的看懂《私人定制》讲的是什么了吗、嗯？我包括问过你，我跟你说百分之九十。五十以上人全没看懂，就是如果你看完《私人定制》这个剧，你自己不脸红，你自己心跳没加速，后边这句话不说了。总之，《私人定制》讲的是什么？就是你对于整个市场的影响力。人是有反身性的，那里边李成儒演的人为什么他要去谈棉花？他为什么要追求那个？是因为他他。拍的俗片让他拿了所有的奖，他拍那些追求文艺的片儿，却没有人无人问津，说明什么？就是说你不要老是就这句话也是我老说的，你不要老说天朝片儿烂，你你为什么不想想你自己审美在哪？儿、嗯？包括我们现在的广告，对吗？我们现在的广告片儿为什么会变成这样？就是你们的审美在哪？儿？这些事儿是要有反身性的。是嗯，
3: 不、嗯，但是我觉得他那个里边说的就是跟咱们现实情况是非常贴近的。嗯就是我们知道流量小生嘛，就这些东西。嗯，除了这些之外，其实
0: 除了这些之外，权力游戏不是马上也要开了吗？七月应该是七月十七号吧？七月十七，呃，最后一季了哈。嗯，我还真不知道是不是，就但是是大决战，对，是大决战。哎呀，我现在就我看完 t h 大 s 之后，我对权力游戏完全没有那种你在年初时候已经饱餐了一顿了，哎哎知道吧？一顿饕餮，然后。像你又看了《美国众神》是吧？对，就感觉这游戏就在在的确没有那么高的期待，感觉
3: 没有前几年那么期待，而且主要是上一季把好多事儿该交代都交代差不多了。对，而且而且他有些没交代的吧哈，我觉得他永远也不会交代了，就老是这种感觉，他就是他不给你那个梗。关键是什么呀？就是我一直想说《冰与火之歌》是吧？还是看小
0: 说好，拍得非常着急，一季就这十几集是吧？嗯嗯,嗯。嗯，好多这个场景的这些描述啊，没有小说那么那么全面。有的戏可能就是一两个镜头一带而过，但是在小说里边有十几页、二十多页那么一大的篇幅在描写。你在看剧的时候，你
3: 会丢失好多细节，没错。而且他还把很多支线剧情全都给删了，就是包括那个就是《血色婚礼》上面死的，不是他他那个 Stark 他媳妇儿。嗯就是他还后来有什么复活，然后就变成就是反正其他的一些戏份吧、嗯，就是很多的戏份他都给删了很多。我之前其实听我们跟别人聊这个的时候，嗯、有专门看过小说的人，那前三本还是前四本的时候。嗯嗯聊了很多我不知道的东西，就是聊完之后，我觉得那是一个新的玩意儿，就是跟整个就是《冰与火之歌》，我们说全体游戏，对它本
0: 身也是改编嘛，也是改编，也是改编，就是、所以
3: 差距还很大、嗯。我觉得如果想去了解更多的东西的话，真的是值得拜读一下。你想，原著它相当于
0: 就跟那个《红楼梦》似的、哎，人物太多了，而且每个人物都有自己的一个特别
3: 大一篇幅。它十集的那个容量还是有限、嗯。对，我觉得拍
0: 的那个电视剧
3: 还是不太过瘾。嗯,嗯，反
0: 虽然成本已经很高了吧，但是还是不太够。对，就是还是其实有很大的这种放大的一个空间。主要我觉得前几季就是好多人喜欢，还是因为原著在追原著。因为你想把这么一个
3: 原著去搬成一个剧，你看的时候会有很多期待。嗯，嗯我老觉得大家刚开始特别喜欢，是因为里边太混了，就是出现一个主角死一个主角，嗯嗯。
2: 主要就是这些了。我看你这里面写了那个《罪夜之奔》是吗、嗯？这个片是我非常喜欢那个片哦，我看,了看，了。看这个、The、就是那个老头得脚气。对,对对，德德托罗演的、嗯，德托罗演的这个老头、嗯、他这德托罗也是一个老戏骨啊。嗯这。这演什么色衰映照男、嗯，跟这伍迪·艾伦他们确实配合的不错。嗯、看了吗？看了看了，我全都看了。哦看了哦、这个片他这个名字就很抓人，嗯、他的名字叫《The Night of》， f 后边留白、嗯嗯、没有了。对对对然后我以为
0: 是语法错误呢
2: ，没有，人家人家就是被翻译过来叫这个《罪业之奔》嗯。这部剧最厉害了，一上来给你一个团灭式的结局、嗯，就是这孩子基本上万劫不复了，对,对,对,对，所有的证据全部指向他，对。然后这个时候德托罗出现了，说：“我来为你辩护。”对，他就是他这句话拉开了后面所有的这几集，就是他在就是已经所有的优势都没有的情况下，然后帮这个小孩翻了身。呃，我觉得你
0: 别
2: 剧透，嗯、别剧透了，不剧透是吧、啊？别
0: 剧透，别剧透。我我就不剧
2: 透了、嗯，就是说这个是一个，反正这个德托罗演的是一个辩护律师，他在帮这个男主进行了一系列的辩护嗯嗯，然后这个男主一上来的就是情况非常非常狼狈，基本上我看完第一集，我觉得这就是直接撒花吧，这叫就直接完结了、嗯，应该。我没想到后边还真能拍出那么多，
3: 就画风转到律政剧了。其实律政剧，你不是给我们推荐了一特别好看的
0: 啊？对，就是《傲骨之战》嘛。主要是因为我媳妇看，因为她一直在看那个追了好多年的《傲骨前妻》嘛。那个剧里边的一些原班人马，先做那个《傲骨之战》。我以前不爱看律政，因为他老爱看律政，什么四有台，什么波尔顿，什么法律的那那些东西都,都是美剧是吧？啊，就是他老爱看律政剧，他喜欢看看打官司的，然后，<笑>然后。然后我又不太爱看，但这剧就是他那天爱看，我就蹭着看。然后哎，我看几集，哎，我觉得还节奏还夸夸夸的，还挺快的。然后一集能讲三个案子，挺痛快的。然后看了几集，几集还几集还的确不错，的确不错。因为我很少去看这种语速很快，然后每个人都唰唰唰的那种，就是也没什么表情，就是。各各种用逻辑漏洞去攻击对方的这种剧，我不太爱看这种剧。像,像这种的话，咱看的最多可能也就 CSI 了。你们看,看,看,看,看,看那个《传教士》，帅就啪脑袋一切，别蛋逼、啊，就直接就帅就干的那种。<笑>嗯，但这剧《傲骨之战》不错。嗯，然后就是那个《超管猎杀》呀，去年热播的一个剧，我是硬着头皮给它看完的。嗯、呃，好像说是已经砍了是吧
4: ？没有砍
0: 吧？<笑>因为这个剧就是好多人都在推荐，《超管猎杀》特别好看，沃卓斯基兄弟姐妹他们。倒的完之后，我这是真是硬着头皮看的，我也没看出到底想说一个什么故事
3: 。我是看了一集，我就看，可能讲的讲的
1: 是性高潮的多种方式吧。嗯、<笑>因为我觉得他好多人觉得好看，可能是因为就是他的那个想法比较新颖。嗯，也就是这样，嗯、是不是也是因为导演他把这个整个人生都体体验完整我觉得跟这个有关系。你想象一下他们的整个变性过程，确实有关系。嗯，我我觉得如果不变性，可能体会不到。嗯<笑>
0: 所以你现在特别有感悟，对吧？嗯
1: ，我在我,我在
3: 努力。<笑>去年对，去年还有个黑客军团，嗯，还凑合吧，反正。嗯一般没砍，但是但是现在好像没续没没有续约的消息出来。什么呀？黑口军团，他营销做的挺好的。啊、哦，是吗？啊、哦，他营销。但是这里边没有什么那个知名演员。没有，就是包括他，其实就是我觉得营销当时在美国那片做的还比较不错、哦。他好
0: 像是不是跟去年的那个斯诺登那事儿？嗯、呃，是是是，是是是是跟都有关系，反正蹭着就是。
3: 嗯，而且这最近不是也发生了一个我们某广告集团的这个服务器都被某病毒入侵了。哦，你们广告
0: 公司也被入
3: 侵了。某某某国际。广告公司被入侵了、哦、w p p 集团、
0: 嗯
3: 哦，然后英英国的那个服务器全都被入侵了，然后整个公司全都不能办公了，那多好啊，全球啊，多好啊，别扭，来来来来，那这你干嘛不说呀？这个、啊、这不能说吗？啊，好说，这
0: ,这不是新闻吗？这个对这
3: 个，在我们这广告界，这个黑客这件事情也非常的厉害。就前两天有这个比特币病毒嘛，那蠕虫、啊，嗯，其实是一非常简单的病毒，但是某广告公司国际集团啊。他们的伦敦总部被入侵了，整个公司全球都不能办公了，反正都是搬着笔记本四处游荡嘛。嗯、跟各种星巴克里边都能看见他们，可能给<笑>给发给发工资就可以啊？那肯定还是给的，就是你就是放假也是因为公司服务器不好使。哎，那你说那以前他妈没电脑、没网络的时候，那都
2: 广告公司都不干活了
0: ，不是也得该干,干也得干吗？广告狂人啊，对对我们往一块儿坐
2: 、啊。那会儿那些广告人，他们都是搬着一堆那个打字机蹲在那个出版方那儿。就是随时用来排版，随时用来改稿，他们是那样的，只不过就现、是啊，只不过现在咱们用那个文件去传给人家发邮件什么的，哦、人家那会儿没有的情况下，就只能打电话，哎，我我那个稿，你把那字儿放大 ，logo 要大 ，logo 要大，要大大<笑>然后人家就在那儿再重新做排版，哦、基本上那样的，哦、那会儿没有网，只是不能传文件，哦、但是那会儿可以打电话说、嗯、或者打电报说什么的。嗯、哦，继续啊，还有好多剧的，双峰
3: ，双峰你这两天看了是吧？我是刚看了两集。但是这剧呢，我我说句实在话啊，我觉得他那个戏，一个是说这个 IP 非常老了 ，IP， 一九八九年九零年的时候，他导演那个时候开始拍的一部电视剧，拍了第一季跟第二季，今年。应该是出的第三季，现在刚出到第八季。好像是。嗯、这剧呢，就是讲的玄乎其玄的，跟今生来世都有关系，然后还有分成了若干个平行空间。反正我现在目前看的这是不是跟黑松镇挺像的
0: 呀、啊？同同
3: 样的一个村庄什么之类的社区，嗯，发生的一些故事。嗯其实我都觉得都不像那个，我我感觉更像他，因为本身同一个导演嘛，就是大卫林奇。对卫林然后他之前拍的《木兰道》，其实也是让你那个有点刚开始看的时候是看不太明白、看不太懂，你都不知道他讲的是虚幻的还是玄幻的还是穿越了，他就有点这种感觉。
1: 你全看完了你也看不懂
3: ，我<笑>我现在担心是这件事情。<笑>因
1: 为因为因为那个这个我之前问过，就是有好多。美国那边比较喜欢看电影的朋友说，他们不太会去深究穆赫兰道或者说大卫林奇的作品到底在逻辑关系是什么，他他只是看感受、嗯
0: 。中国影迷不会放过他的，我
1: ,我们中国影
0: 迷不会放过穆赫兰道，我们要解构他。我看过很多中国特别厉害的这种影评人文字啊，就是写那个穆赫兰道的那个影评的，对，我觉得实在太厉害了，我觉得。他应该去拍《穆赫兰道》的续集。说，因为我前两天看一
1: 报道说，那个《
0: 西部世界》的导演他跟
1: 还是编剧说，他们真的没想到，在第二集的第几分钟的时候的一个梗，就在第二集刚放的时候就已经被美国网友看到了结尾是什么样，都都全部都预测出来。现在美国人可能也挺爱干这事儿。比较这双峰
0: 现在新开的
3: 这个是以前那个老板双峰的前传是吧嗯？嗯，好像是。我就我说句实在话，我现在因为是没看过那个老板的啊。所以，我现在单看这个后边这这个，我看人家那个弹幕上面的的确确有一些大神，他们在去看的时候是先把前面给看了，所以还说这个演员之间这三十年了嘛，这这这演员的长相还是这些演员还在演，有一些是啊，所以的话，他们这这些人我觉得是挺神的，所以我觉得这东西应该研究研究，而且他那个真的是,是主
0: 要是这剧吧，要。简单剧情点儿的还好容易投进去，像这种我操就感觉是一本
3: 大部头的那个文献似的，我你想给他看完我操特吃力、啊，我、啊、操<笑>
0: 不是但是特别吃力的感觉。这片我
3: 觉得特别逗的，值得一说的是，他那个里边那个那些人，他们进入了一个空间之后，他们说话全都说的跟不是英文似的，就跟。磁带被卷了之后，那个露出的音是丢音节的。然后他还有一个特别逗的是，这帮人在说话的时候，经常会在屏幕上愣，大概有十秒钟是不动会儿的，眼睛也不动会儿。然后所有人刷的弹幕全都是“我操，卡了”。然后结果他马上在接着说话。他们在正常生活中的那些戏份，就看他们干的那些事儿，还都挺正常的。只要一进入那个空间，出来个东西，一棵树，在上面带一脑袋，告诉这个是某个人的胳膊的化身，我都不知道为什么。然后就，然后、就是、不是最懂林奇的人是我们中国影迷啊！嗯、我觉得，所以其实可以发动一下大家，然后把这东西好好翻出来，倒腾一遍，看看解构一下。我
0: 喜欢看他们的影评，<笑>嗯，我觉得看他们的影评比看。<笑><笑>呃<笑>，电影啊很有意思。我现在是很好奇 ，C S， 你哪有功夫看的这么多呢？他现在不开车上班，他现在坐地铁上班。哎，对，在地铁上去看美剧，就为了更好的工作，你知道吗？不是，他老
2: 说他那边工作特别忙，完了他列这表竟然列了一篇。
0: 他最多嘛，他最多，其实我最少，我是最少的。你看我最少的哈。我我这告诉你，你应该看这个，你应该看,看这个，你应该看,看这个。我什么都没看，都让你们看了。我这是一种什么
3: 样的精神？精神生活都丰富了，嗯、我这一片贫级、嗯，好像好像黑松镇和那冰雪豹都是他让咱们看的，是吧？对
2: ，就我们那个黑松镇也可以大概聊一聊，因为那个黑松镇不是说要续要续约吧，要续签一个吧？我、嗯、好像被砍了，被砍了是吗？负面负面比较大，因为因为是已经黑松镇已经出了两季了，就是第一季是在交代这个世界观，然后交代了在这个世界观下发生了一些事儿。看人挺少的黑松镇，现在我觉得可能。咱们今儿说的什么黑松啊，什么传教啊，那个，我觉得好像看的人都不多。他们，我觉得是这样。如果他们都看过了，他们应该不需要咱们来来说这些事、嗯。他
0: 们自己有，我就喜欢聊他们没看过的东西。
2: <笑>对，随便聊。看过的人自己有有一个解读，人自己。因为这个《黑松镇》，我觉得比较好的是第二部。它第二部把很多我第一部认为可能是 bug 的东西，或者是他没有想到了，哎，完全给圆上了。比如说，就是这个食物问题，这是一个很现实的问题。嗯，你既然是一个与世隔绝的地方，嗯、你社区嘛、嗯，对啊，你食物怎么解决？然后果不其然，在第二季就。这个问题就得到了爆发，而且又是之前说的那个事儿。你第二季是在大家知道这个世界观、知道故事结尾的情况下，你演的这一部，就就有点像温子仁那个感觉。你第一部已经把结果告诉人家了，人家看第二部带着结果看，人就想看你玩什么梗。哎，对，所以你说编剧厉害吧？对啊，那
0: 所以罢工啊。
2: 对<笑>，就是得不到应有的重视。对
0: 啊，人编剧这么厉害，就说实话，可能原著可能都没这么精彩。也
2: 有可能是因为他们没有中国影迷那些写影评的水平，哦，写不了那么写不了那么好，所以人觉得自愧不如，就人家自己辞职了
3: 引<笑><笑><笑><笑>，引<音>咎。哦。就冰雪暴了，哦，就知道冰雪暴。不是，你要不然讲讲迷雾
2: 先、啊。然后还有一个就是近期那个上映的这个电视剧《迷雾》。迷雾，迷雾比我想的要来的早了一些。反正我我看了，我看了一集，呃、我看了一集半。啊、哦，嗯，因为我看了三集，哎，就我看了一集半，因为我<笑>、啊、你哎你让
0: 我们看，结果你就看一集半，对
2: ，因为我这两天在赶方
3: 案<笑>啊，我我幸亏我只看了一集，<笑>再来最实在，一下把三集都看了。不、就是你们一、嗯、<笑>说要看什么，我就特别专心致志的，这一天什么都晚上不干、嗯，然后或者早上起来上车的时候，哦、我就开始抱着来看
2: 。哦，因、哦、为因为可能因为你平时作业多吧，所以你对对对所以你有时间看是吧？对
0: 对,对。因为我觉得还行，就是、嗯、令我非常惊讶的是恶评如潮啊，对，这也是如潮、啊这也是
2: 嗯，这也是我。我要说的四个字，就是我在来咱进这屋的时候，我就说，我没想到《迷雾》这个电影恶评如潮，然后我就大概看了一下，呃，大概大家说的很多都是这个镜头感，然后还有这个画质的问题，就比如说这为什么进了迷雾以后你要用滤镜？我再普及一下，那不叫滤镜啊，那它只是用了一个广角镜头，那不叫滤镜然后都用美图秀用多了，对。然后。然后就是他觉得这样的手法看起来特效很五毛，我觉得是这样。啊，就是《迷雾》这个，他最开始是电影，最开始是死蒂芬金老师写的一个小说，然后被拍成电影，现在拍成电视剧。我觉得你，我觉得大家如果看的话，咱们把这个就是定位先定位先确认一下，小说是短篇小说。它的片子很短，你基本上一天是能看完的。嗯、然后电影就那么一个半小时、嗯，你基本上也是半天之内也能看完的。你如果想领略精神的话，你最好看小说跟电影，因为在就是你按人的思维习惯来说，电视剧基本上是一周一更。你如果通过一周一更、一周一更、一周看四十分钟、一周看四十分钟这个节奏，你人是很难有那种连贯思维。
0: 那些人他是习惯看咱们国内的电视剧
2: ，嗯、每天都
0: 播，哦、每天都看
2: 、哦。哦，明白了。他不太好去转这种周更。对。就是因为你周公的话，你的思路不连续，你很难去通过连续那种思维去提炼、嗯、去提炼精神。你如果想提炼精神的话，看小说、看电影都没有任何问题。电视剧它的本质工作就是我之前说过这个，就是为什么有的电影会拍成电视剧？说白了就是我两个小时不够讲的了，嗯、我把它拍成电视剧。我是
0: 在同样的世界观这、嗯、这个结构上去对把这个、啊、呃人物啊、场景啊、还有剧情啊，在不断去丰富它
2: ，对，嗯、去延展，因为。呃，这里面它能改的地方，基本上我我想的也七七八八吧，就是因为你在电影或者小说里面，主要场景就是超市。但是在这个电视剧里面，你会发现起了若干个山头，嗯，然后在这若干个山头里都分布了各种不同类型的主要角色，而且这些都是主角，有主角有配角，然后配角基本上第一集该干掉就干掉了。那么，而且这些人他最好的是什么？就是这个编剧最比较能牵动你情绪的是什么？他在这个迷雾没来的时候，他在这大雾没来的时候，这些人的矛盾就已经有了，嗯
0: ，而且这
2: 些矛盾并没有解决，在激化之前，雾先来了，对，雾比你的矛盾来得更早
0: ，有点。像那个穹顶之下，对，是吧？就穹顶没照下之前，就有剧情在交代。穹顶
3: 也
2: 是四分金的吧？是，对，很有很有感觉，就非常有感觉。这个，所以呃，反正我觉得啊，我们看这个电视剧，我觉得最好，因为电视剧的定位。他就是来跟你说一件事儿，来跟你讲一件故事，然后尽可能的把这个故事讲细、嗯。如果咱们说就是想看完这个电视剧得到一个什么样的精神，我建议还是看电影或者、嗯、看小说
0: 。嗯，因为很多人就是不放过他的原因，不放过电视剧版《迷雾》的原因，就是因为他故事没有在超市出现、嗯
3: 、<笑>啊。他其实是在一个烧冰冒了已经。对，不是他
0: 们觉得应该上海就在超市嘛？嗯、一切故事都在超市里边。
2: 而且就是说，你电影和小说都是超市、嗯，你电视剧在拍超市，你为什么不去看小说跟电影？<笑>我个人感觉他这个故事展开的还是挺大的，而且虽然说这里边不是那个没有史蒂芬金监制，嗯，但是他这个人物的错综复杂的关系，我感觉已经到了一个。挺大的一个程度，他前期铺人物关系铺的已经很、嗯、已经很庞大了，对
0: ，包括他那个迷雾来之后，嗯、昆虫啊，对，都有一些反常的举动，埋伏的这个细节
2: 都非常出色，嗯、而且就是他明显这些人的矛盾没有交代完，有很多人是带着引擎来的、嗯，这些引擎足以可以展开若干精彩的情节，我觉得这些都是值得我们期待的。我觉得咱们就就是如果喜欢滤镜，可以多用一下美图什么的，咱就、嗯、就没有必要，或者你挂着美图看电影也可以。而、嗯、
0: 且<笑>现在有这样的。播放器哦，是吗？哦有这这都有了，这么厉害
2: 。就是我觉得，就是好多人那个，我们去评价这个东西最好，咱们能说到点儿、啊、上，就就就没这就这种事咱们就原谅人家吧，好吧？咱们原谅这个落后的西方，啊、哦，咱们要包容的去看，啊、嗯哦。对对，他们不太会做电视剧，<笑><笑>好
3: 吧？那还有一个就是，我这边现在看到咱们这表上写的、啊、最后一个就是冰报《冰雪暴》，《冰雪暴》这《冰雪暴》本身。这个东西我之前的关注还是你当时给我介绍的时候，我看了一、嗯、比利鲍伯松顿，嗯，演的那个冷面杀手，他、嗯、就不是冷面，是、嗯、笑面杀手，我觉得有点、嗯、跟你说什么事儿的时候，全都是那种面带微笑，嗯、然后特别从容的、嗯，然后就去把这个事儿给办了、嗯。包括里边有那个、嗯、就是霍比特人，华生啊，对华生，啊、华生霍比特人，马丁·弗里曼，马丁·弗里曼,弗里曼、嗯、他出镜的那种非常搞笑的演出，就非常笨手笨脚的。黑色幽默，哎，对，他有点黑色幽默，黑色幽默非常黑色。所以第一季看完之后，我觉得，哎呀，好好看。然后我第二季还没看呢，嗯、第三季已经来了，因为我看的稍微有点晚哦、嗯。所以我现在看的是第三季。哦，你第二季没看啊？我第二季没看。我第二季
0: 评价很高、哦，是吗？嗯，比第一季评价高。回头我得恶补一下。第二季精彩，其实我
3: 个人喜欢第一季啊。
0: 网上很多人其实对第二季
3: 的评价是很高的。先看二吧，先看二吧。嗯、我二是主要是看到了里边那个谁<笑> ，DB 这出现，然后我就觉得说我会不会跳戏，所以我没干嘛还看。就是那个 CSI 里边那个 DB Russell， 还<笑>好、嗯，还好，还好，还好，嗯、还配角好像、啊嗯、你说是。然后第三季呢，现在整体上看上去叙事的方式还是这样。<笑>我觉得好像第三季有点大不一样了、嗯，呃，不太一样。我觉得故事的节奏比以前更慢了。嗯嗯，这是其一，其二的话，它其实人物冲突和矛盾就没那么没老死人，我死黑色幽默的东西少了一些啊，也有，但是没有那么多了。但是里边有一个特别漂亮的女主演，而且还有里边最主要的就是我们的这个，哦、哎，那个绝地武士，那是那个叫
0: 什么来着？那个伊万麦格雷格。对，有。伊万
3: 对这里边是伊万麦格雷格一人分饰两角。哦，我操，我都没认出来，胖了啊！他他特意画了有一个特别胖，有一个是他本色出演，还有一个是画的特别胖的版本，就是他哥哥还是弟弟，这两个人为一张邮票开始打架，家庭矛盾吧。但是后边就引申了，也是一系列的这种仇杀，然后又有国外的这种特别牛逼的，就是说罪恶集团然后进驻。
0: 这个《冰雪报每一季它都标明是根据真
3: 实案件改编，哎，都是发生在明尼苏达州。它好，那个发狗本身是一个明尼苏达州的小镇，哦，但是我不知道是不是他们那个故事背景都在一块都是冰雪覆盖的城市、嗯，然后每个人都穿着羽绒服，挺有意思的。第三季我没看啊，咱我。
0: 不太敢下判断。你看了、啊？我看了。反
3: 正我觉得第一跟第二季挺好看。嗯，反正第一季跟第三季相比较之下啊，我觉得就是第三季明显的不如第一季好看。它会有一个东西一直牵着你往下看，我肯定会追下去。但是明显的感觉不如第一季的那些黑色幽默来的多，来的痛快。就是这季里边，反正就是还是一些
2: 跟那种比较黑暗的一些东西会更多一点了。嗯。嗯嗯嗯、哎，好吧，美剧好多啊，哇，真是挺多的。再、呃、安利最后一个吧，就是一个好消息，今年十月底的时候，我们都比较喜欢的《怪奇物语》二啊，在、哦、要首播了。怪奇物语二对，《怪奇物语二》二这次的主角变成了这个一个兄妹俩、啊。啊，这个妹妹哎，还是延续一的那些人物角色吗？世界观会延续一的，然后这次好像就是他的周会变，然后具体是哪个我忘了，是路易斯安那周还是哪儿我忘了、嗯。这次的就是发生的故事的地点已经不是上回那个周了，他是一堆平行的人。我就是他目前发出的就是预告，只有主角，主角是兄妹俩，他哥哥十七岁的。然后他妹妹十三岁，他妹妹是一个就是假小子，嗯，然后、啊、就、哦
0: 、他等于第一季里边他的那个、嗯
2: 嗯、小十一是吗？不是那小十一，嗯、就是他那个不是打开了异次元空间的那门嘛、嗯？对，对哎
0: 、这这个故事还没讲完呢，对,对，没讲完
2: ，因为这个空间门应该也不止一个，嗯，应该也不止一个，就是说在若干个州可能都有。然后他讲的是就是在他第一个州这件事儿。基本上告一段落了，第二个周的事儿在平行展开。嗯，他讲的是这个，然后这个他在一里面主要交代了世界观，他现在这第二部要深挖这个异次元空间里面的一些内容，因为大家只看到从里面出来一个怪，但是这个怪很有可能是一个族群。嗯<音>就是这个，这个是一里面埋了一个扣，就是在二里面要进一步去深挖，而且就是二里面的导演还导演和编剧仍旧是一的那个达菲兄弟，嗯，然后出品方还是王菲。呃，然后这里面在达菲兄弟就是说，好像有我之前看过一采访，就说他们这次二的灵感来自于什么？他们说来自于那个卡梅隆， oh, 就是这里面可能会致敬卡梅隆迷弟，对,对，这这是这是正经的，这是正经的，然后大家就猜想嘛，很有可能会出现异形的桥段。因为二不是卡梅隆的嘛，啊，很有可能会。嚯、哦，那这
0: 个大制作了
2: ，这个后后期看来是要投入不少精力了。因为就是网飞这个公司，咱们都知道是吧？就是吃了好，他就还想再吃更好的，嗯、所以他我感觉他会把这个后期投入得更大，然后让那个制作更精良。尤其是他们就说了，一里面因为也致敬了很多就是以前经典的就是片子的元素嘛。二里面可能他们说会更多致敬卡梅隆的一些经典电影。啊、哦，那我能想到的应该最接近的，这个形象上最接近的，就是异形了嘛，因为这个怪的形状长得也很像
0: 。也没准阿凡达，嗯、我刚想说，没准阿凡达出来，嗯、
2: 就出于蓝人儿、嗯。反正总之我，我我很我很期待这个剧。是,是,是
0: 你是很期待？嗯、你是那个《怪奇物语》那集出生的吗？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯呃、对、啊是是，是吧？是这样，初次
0: 见餐是不是，我、就、不是那个
2: 辛尔代那集出生的吗？
0: 啊，那集你出现了。哦，那集没我。哦，不好意思，哦哦哦、
2: 那集没我啊。<笑><笑>
0: 哦，差不多了吧，差不多。今天我们这期聊的非常轻松啊，<笑>每一个剧都没有投入太多精力，就是今天就是跟大家简单聊聊。<笑>本来今天是想跟电影一块做的，电影分开做吧。那咱们这期就先聊到这儿，完了我们接下来录这个今年的一些好看的电影，嗯，好吗？
1: 好，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。